2: Salut chers
3: auditeurs L'art peut-il être un outil au service de notre santé mentale Vaste question Ce qui est sûr, c'est que l'art peut nous aider à réfléchir à des questions qui nous concernent tous. La sobriété par exemple. Comment imaginer un futur à la fois sobre et désirable Et c'est quoi au juste la sobriété toutes ces questions sont au cœur de la nouvelle exposition de la Fondation Groupe EDF, notre sponsor, qui s'intitule « Demain est annulé de l'art et des regards sur la sobriété ». 23 artistes de toutes les disciplines, peinture, photographie, sculpture, musique, mais aussi des témoignages de scientifiques, tout est réuni, non pas pour délivrer un message, mais pour explorer la notion même de sobriété, pour ouvrir notre esprit critique et pour explorer des chemins vers un monde durablement vivable. « Demain est annulé » Ça se passe à Paris, rue Récamier, dans le 7e arrondissement. Alors bonne visite, et en attendant, bon épisode jodio. Salut tout le monde, c'est Camille Test. Si je vous dis « crosse du collège »,« muscu », Cardio, épreuve de sport au bac ou jogging du dimanche, c'est quoi le genre d'émotion qui vous traverse Moi, pendant très longtemps, je ne pouvais pas penser au sport sans ressentir de la honte, de la peur et même parfois une forme de détresse. En gros, jusqu'à mes 10 ans, ça allait. J'étais plutôt sportive, je courais vite, j'aimais bien le foot, grimper aux arbres. Et je me souviens qu'avec mes copines... On utilisait nos récréations pour s'entraîner à tenir en équilibre sur nos mains, à faire des roues, des ponts, des grands écarts, fiers de tout ce que nos corps étaient capables de faire pour nous. Mais à l'adolescence est arrivé son lot d'injonctions. En sixième, ma meilleure amie a apporté un déodorant en classe et j'ai découvert le péché capital des 11-18 ans, transpirer. Fini le sport à la récré, Hors de question d'avoir des auréoles sous les bras ou le front qui brille ou le visage tout rouge. Et puis, de toute façon, bouger à la pose était devenu incompatible avec mes vêtements de fille, ajustés et délicats, ainsi qu'avec le maquillage sans lequel je ne sortais plus. Au lycée, un garçon a remarqué un jour, en regardant mes bras, que j'avais de gros muscles. Dans sa bouche, ça ne sonnait pas vraiment comme un compliment. Dès lors... Rêvant d'avoir, moi aussi, les clavicules saillantes et les petits bras fins des magazines, j'ai pris exemple sur une fille de ma classe. Atteinte du même problème que moi, à savoir posséder des muscles, elle avait pris le parti d'arrêter le sport et d'entamer un régime drastique. Comme le reste de son corps, ses bras avaient fondu. Pour toutes ces raisons, mais aussi, entre autres, parce que comme 43% des femmes, selon une étude Runner's World, je ne pouvais pas faire du sport en extérieur sans subir de harcèlement. J'ai développé ce que les anglophones appellent de la « gym intimidation, », c'est-à-dire le fait d'être intimidé par les environnements sportifs. Aujourd'hui, c'est un phénomène qui toucherait à peu près 35% des hommes et 65% des femmes. En tout, je pense avoir entretenu une relation toxique et anxiogène avec le sport, entre envie et peur d'en faire pendant au moins 15 ans. Si j'en suis sortie, c'est parce que j'ai découvert des pratiques moins centrées sur la performance, comme le yoga, que j'ai fini par enseigner, et c'est aussi parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont réconciliée avec l'activité physique. Parmi ces personnes, il y a Agathe Philbé, qui, loin du culte du corps parfait ou hyper efficace, développe une pratique du mouvement que je trouve profondément émancipatrice. Agathe est mon invitée de ce soir, vous pouvez l'applaudir. Bienvenue Agathe. Merci beaucoup. Agathe, tu étais photographe et prof de yoga. Et aujourd'hui, tu es prof de mouvement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le mouvement avec un grand thème Alors, le mouvement
4: avec un grand thème, c'est vrai que c'est un terme volontairement très général euh, presque vague, quand on l'évoque comme ça. Euh, moi, la manière dont je travaille, dont mes cours se déroulent, pour être très précise, euh, avec mes élèves, on se retrouve au parc, donc en extérieur. Nous, notre pratique, elle, elle n'est pas attachée à un lieu euh, en particulier. On peut pratiquer euh, dans des endroits très divers. Et euh, on va s'attacher à explorer, on va dire euh, de façon euh, large, les capacités physiques euh, du corps humain. Euh, ou les qualités euh, motrices, ce qu'on appelle les qualités motrices. Euh, on les connaît euh, tous et toutes, ça va être euh, la force, euh, la souplesse, ça peut être l'endurance, ça peut être de l'agilité, euh, l'explosivité, ça en fait partie, ou la coordination. Donc, par exemple, un jour, on va se dire, OK, sur une partie du cours, on veut développer euh, dans nos corps la coordination. Et pour ça, on va aller piocher des outils euh, dans des pratiques sans se mettre de frontières, donc de façon très généraliste, dans des pratiques diverses. Par exemple, la coordination, on peut se dire qu'on va apprendre les bases du jonglage. Ok, On va coordonner les mains avec une notion de tempo, avec des balles, et on va regarder le jonglage. Donc ça, ça vient plus du cirque. On va se dire aussi qu'on trouve de la coordination dans des sports de combat. La boxe, où on va travailler différemment, le jeu de jambes, la latéralité gauche-droite, et comment on coordonne le corps aussi face à quelqu'un avec qui on travaille. Et évidemment, ça peut aussi faire partie de l'univers de la danse ou bien sûr, dans une chorégraphie, des pas, euh, il y a aussi de la coordination. Donc on va aller piocher comme ça dans différentes pratiques pour travailler autour de ce sujet-là. Mais ça peut être vrai sur la force, ça peut être vrai de la souplesse et de euh, tout ce genre de qualité, en se disant que l'objectif qu qui est derrière tout ça, c'est d'avoir un corps, euh, on va dire, équilibré ou harmonieux, en termes de ces qualités euh, physiques
3: qu'on va chercher à développer. Quand on parle d'harmonie, euh, ce n'est pas une harmonie euh, esthétique, c'est une harmonie, euh, on y reviendra tout à l'heure, hein, d'un corps qu'on pourrait qualifier d'intelligent. Euh, cette pratique, tu l'as développée, enfin tu ne l'as pas inventée, mais en tout cas tu te l'es appropriée euh, après euh, un événement personnel. Tu veux bien nous raconter Oui, donc bah, moi j'étais jusqu'en 2015,
4: donc mes 33 ans, j'étais euh, prof de yoga comme toi. Et euh, aussi bonne que toi, j'espère. <rire> et j'ai eu un accident de la route. En fait, moi, j'étais à vélo et euh, j'ai été renversée par une voiture euh, dans le sud de la France euh, qui roulait... Enfin, euh, c'était sur une nationale, donc on était sur des vitesses importantes. Et j'ai eu euh, ce qu'on appelle un polytraumatisme, donc euh, un, nombre, un grand nombre de fractures euh, un peu éparpillées sur tout le corps, depuis la, la nuque, le bassin, les deux jambes, euh, une cheville, etc. Donc, un accident grave. Qui bien évidemment a mis un terme à terre ma, ma carrière, ma jeune carrière de prof de yoga, et à euh, beaucoup de choses dans ma vie, puisque s'en est suivi euh, à partir de là pour récupérer. Euh, on va dire une vie d'abord de l'autonomie et puis ensuite une mobilité normale. Donc moi pour moi, c'était marcher sans béquille et sans y penser, sans douleur. Ça m'a pris à peu près quatre ans avec les temps de rééducation et de chirurgie à répétition à ce moment-là. Donc ce que, ça, ce que ça a créé chez moi, souvent j'aime bien dire que ça, ça a ouvert un peu trois questions, trois portes. La première, ça a été bien sûr celle de la santé, mais au sens où je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi euh, après cet accident, et en général, être en bonne santé Il y a les recommandations du gouvernement, il y a tout ce qu'on veut, mais pour moi, en tant que personne, dans mon corps, ça, ça va. à quel moment je vais me dire, par exemple, tiens, je suis à nouveau en bonne santé Donc ça a été de réfléchir à cette question-là. La deuxième question, c'était celle de la résilience, euh, au sens physique, euh, aussi mental, parce que ça va avec, mais physique, de me dire... Ok, comment je récupère euh, D'abord une vie sans douleur, ou le, avec le moins de douleur possible et de séquelles, mais aussi pour l'avenir, puisque malheureusement, ce n'est pas parce qu'on a eu une merde dans la vie qu'on ne peut pas en avoir d'autres. Je touche du bois pour ne pas en avoir d'aussi grave, mais néanmoins, ça peut arriver. Euh, comment je fais, pas pour les éviter, ces événements, parce que s'ils doivent arriver, ils arrivent, mais pour préparer mon corps au mieux possible à ce genre de choses et la troisième question, c'était vraiment celle de la, qui va avec les deux premières, de la longévité. Euh, comment, quand j'ai fini, je suis sortie de cette rééducation, j'avais 38 ans, 37-38. Euh, donc, le, ma question, c'était, qu'est-ce qu que je vais faire pour bien vieillir Avec ce corps, qui a déjà passé un certain nombre d'épreuves, euh, et qu'est-ce que ça signifie pour moi, dans mon corps, maintenant, bien vieillir, quand j'aurai 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 et après donc c'est vraiment ces trois questions-là qui ont émergé, et pour moi à partir de là, je me suis vraiment, enfin mon corps est devenu mon laboratoire en fait, et j'ai vraiment travaillé que à partir de mes sensations. J'avais plus rien à perdre. Le premier truc c'était de me mettre debout. J'ai commencé à travailler beaucoup au sol avant ça, et c'était d'explorer des techniques, des professeurs, des méthodes, et voilà, et d'aller voir le plus possible de choses pour nourrir cette réflexion et avancer.
3: Alors avec toi, pendant cette heure, je voudrais qu'on se demande bah, à quoi ça sert de bouger son corps en réalité, en quoi le mouvement peut être un allié précieux et notamment pour notre santé mentale, et est-ce qu'il existe des obstacles à ce que ça le devienne Et pour ça, je vais inviter Daniel Batula à nous rejoindre. Bonsoir Agathe. Alors Daniel, euh, nos auditoristes ne le savent pas forcément, mais tu es un grand sportif.
1: J'ai fait du sport pendant assez longtemps, euh, depuis mon plus jeune âge, parce que mes parents nous ont, ont toujours conseillé, encouragé à faire du sport. Donc je suis passé par de la natation en compétition, euh, haute fréquence, euh, cinq fois par semaine. Euh, et puis ensuite, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours soutenu et que j'ai toujours gardé tout au long de ma vie, que je continue encore maintenant. Je suis passé maintenant à du trail ou de la course à pied, un peu de vélo. Euh, du sport euh, de façon euh, hebdomadaire, très régulière, parce que c'est un équilibre de vie qui est majeur pour moi, je m'en suis rendu compte, j'en ai besoin pour me sentir bien, pour extérioriser des choses, pour gérer un stress, pour, pour, pour un tas de choses dans ma vie. Et je, je me rends bien compte de l'effet bénéfique que ça me procure chez moi.
3: Alors que tu n'es pas en train de faire du sport ou avec nous sur les canapés de la Gaîté Lyrique, tu es aussi psychiatre au CHU de Strasbourg. Est-ce que mon introduction, elle t'a parlé, est-ce que tu perçois autour de toi, parmi tes patients, notamment des gens qui ont un rapport conflictuel avec l'activité physique
1: dans mon exercice de psychiatre, j'ai un public principalement féminin. Et comme tu l'as dit dans l'introduction, il y a euh, un gros frein à la pratique du sport en extérieur c'est le harcèlement de rue. Donc on, tout Beaucoup de femmes subissent du harcèlement de rue, presque toutes, euh, de façon classique quand on se déplace. Et quand on fait du sport, c'est encore pire parce qu'on est dans des tenues où on est à l'aise, qui peuvent être moulantes. Et donc, euh, vous avez encore le droit d'avoir encore plus de euh, harcèlement. Donc, ça met un premier frein. Donc, les personnes vont se tourner vers des choses en intérieur qui sont ben, payantes. Donc, ça crée un premier, euh, une première différence entre les personnes qui ont les moyens de pouvoir faire du sport euh, de façon sécurisée et euh, donc ça, c'est la première chose que je rencontre chez les, chez les personnes que je, que je vois. Ensuite, il euh, y a le, le côté ben, faire du sport. Euh, c'est euh, j'aime pas parler de sport, je préfère parler d'activité physique, parce que dans le terme sport, il y a la notion de performance, le, la notion de compétition qui peut souvent être sous-jacente. Alors je leur dis faire de l'activité physique. Euh, dans les recommandations des médecins qu'on a, c'est faire de l'activité physique trois fois par semaine, une demi-heure. Quand on parle d'activité physique, on parle pas de faire marathon. On parle d'une de demi-heure, par exemple, de course à pied, à un rythme où on peut tenir une conversation en même temps. Si vous arrivez à tenir une conversation en même temps que vous courez, ça veut dire que vous êtes en activité physique correcte pour votre organisme et que vous pouvez normalement continuer très longtemps et que vous ne serez pas dégoûté de la première séance de sport que vous allez faire. Vous n'allez pas vous allez avoir quelques courbatures, mais ça vous donnera envie de continuer. L'idée, c'est d'avoir hein, de l'activité physique à ce, cette échelle-là. Et, euh, et puis ensuite, euh, les différents freins qu'il peut y avoir encore, c'est euh, donc euh, ben faire, faire tout ça. Donc quand je vois des, des personnes, parfois ça m'arrive pendant un entretien, euh, euh, au lieu de parler des traitements, de la pathologie ou de quoi que ce soit, ben on va faire que un entretien sur l'activité physique qui est le plus adapté pour la personne. Euh, bon ben voilà, je suis dans un petit studio, j'ai un tapis de gym, ben je fais des petits exercices, j'ai trouvé des vidéos sur Youtube et je fais des petits exercices comme ça de façon quotidienne. Tiens, je me suis rendu compte que je gagne un peu en souplesse, que je gagne euh, j'ai un peu moins de stress et puis en plus comme je suis chez moi, ça me coûte pas d'argent, je subis pas de harcèlement de rue et ainsi de suite. Ah ben moi c'est plus faire du vélo pour aller en plus au travail, ça me fait une activité régulière, j'économise d'un point de vue des transports
3: D'autant que euh, toi, ton travail de psychiatre euh, te conduit à accompagner un certain nombre de troubles psy notamment, parfois des choses assez lourdes et euh, l'activité physique peut être une alliée majeure.
1: Dans tous les cas, l'activité physique, quand on est une personne qui ne souffre pas de troubles psychiatriques, c'est quelque chose d'intéressant pour l'organisme, pour euh, éviter différentes choses, différentes pathologies. Hein. La, 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 la plus importante des médecines, c'est la médecine préventive. Si vous vous entretenez, si vous faites du, de l'activité physique de façon régulière, ben vous tenez à distance plein de types de pathologies. En psychiatrie, on s'est bien rendu compte que c'était très important, dans plein de troubles, par exemple dans le trouble anxieux, dans le trouble anxieux, vous avez des attaques de panique, vous avez tendance à beaucoup transpirer, il y a le cœur qui bat plus vite, vous allez respirer plus vite. Le cœur qui bat plus vite, transpirer, et respirer plus vite, c'est quelque chose qui se produit également quand on fait une activité physique. Quand on a une, un trouble anxieux et qu'on a un, un gros moment de stress, on a ces facteurs-là qui viennent, et c'est associé à du cortisol et à du stress, et le cerveau l'enregistre comme quelque chose de négatif. Si on se remet à faire une activité physique... Euh, on va transpirer, on va, le coeur qui, on va avoir le cœur qui bat plus vite et on va respirer plus rapidement. Le cerveau va, au départ imaginez il ben, y a peut-être un danger, peut-être du stress mais comme on est en activité physique on va avoir une hormone d'endorphine qui va venir et ça va nous créer un plaisir et donc le cerveau va dissocier les symptômes qu'on avait au départ et va se dire ah en fait ça peut être quelque chose d'agréable. On retrouve ça pour la dépression, une activité physique de façon assez régulière dans les troubles dépressifs, ça va aider à avoir de l'endorphine donc avoir l'hormone d'un peu plus de, de plaisir, ça va aider pour les troubles de la concentration on le retrouve également dans les troubles du Comportement alimentaire dans l'anorexie mentale. L'idée, c'est de faire de l'activité physique adaptée. Donc, dans l'anorexie mentale, parfois les personnes sont en contrôle de leur poids et donc vont faire une suractivité physique. Il y a des gens qui vont leur dire Non, il faut que vous arrêtiez toute activité physique l'idéal c'est pas ça, l'idéal c'est peut-être plus de se dire je vais faire une activité physique mais de façon adaptée, ça va me permettre en fait de réapprivoiser mon corps de, de me dire qu'il peut être utile et euh, d'un point de vue euh, de la masse corporelle de la masse physique, de la masse musculaire, eh bien, ça va stabiliser aussi beaucoup de choses ça va stabiliser le poids, on va se sentir plus à l'aise on retrouve des, 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 dans plein d'études, on retrouve aussi des résultats similaires pour la schizophrénie ou le trouble bipolaire il va y avoir l'impact de l'activité physique encore une fois, régulière, donc une demi-heure, trois fois par semaine à peu près. Euh, on a des, des, des résultats qui sont vraiment très impactants. On retrouve aussi une diminution de l'utilisation du nombre de traitements dont on va avoir besoin. Les traitements, c'est bien à certains moments, mais quand c'est associé à une activité physique, on se rend compte que ça diminue en fait l'utilisation de tous ces traitements-là. La personne va se sentir mieux dans son corps, va avoir besoin de moins de traitements et va, va être à l'aise. Donc oui, c'est quelque chose que j'encourage énormément auprès de la plupart des patients que j'ai. Pour
3: autant, ça nécessite de dépasser quelque chose qui est que souvent, pour plein de personnes, et je vous propose qu'on écoute dans un témoignage à ce sujet, le sport et l'anxiété, c'est souvent assez lié. Et en réalité, il y a beaucoup de personnes pour qui, quand tu vas leur dire même activité physique, la première chose qu'elles vont penser,
2: c'est « Oh mon Dieu, mais je suis pas assez bon, je suis pas assez bien. » On écoute des témoignages. J'ai longtemps eu une relation très conflictuelle avec le sport. J'étais mauvaise en EPS, j'étais toujours choisie dernière dans les équipes. Le sport d'équipe ne me donnait aucun plaisir, par exemple, parce que j'étais très anxieuse à l'idée de me mal faire. Il a fallu un événement très douloureux dans ma vie pour que je me mette à la course à pied. Aujourd'hui, contre toute attente, je m'entraîne pour un semi-marathon. En fait, je me suis découverte puissante. Personnellement, je n'arrive plus à faire du sport car je l'associe à de la performance. Du coup, je me mets trop de pression et donc j'en fais pas. Ça m'attriste car j'ai toujours essayé de le voir comme un bon moment, de voir les effets positifs, de trouver des sports qui me font vraiment kiffer. Mais la pression reprend le dessus et ça me paralyse.
1: Depuis des années,
3: j'essaye d'avoir une pratique sportive régulière pour prendre de la masse musculaire. Sauf que je suis du genre perfectionniste.
1: Au lieu de me lancer sereinement, de tâter le terrain, je me fixe des objectifs élevés, hyper précis et contraignants. Résultat, je procrastine et je finis par abandonner.
4: Agathe, qu'est-ce que ça t'évoque, ces témoignages-là ben, Ça me permet de rebondir sur ce qu'a qu dit Daniel et qui me semble être un, un point de départ euh, et un point central vraiment hyper important, qui est la différence entre sport et euh, activité physique, mouvement, pratique physique. Euh, peu importe, la, la jeune femme là, qui témoigne et qui dit euh, « j'essaye de, de reprendre le sport », on sent qu'il y a une sorte de dissociation, à la fois elle se met la pression et à la fois ça lui fait du bien. Moi, quand j'entends ça, je me dis « ce qui lui fait du bien, ce n'est pas le sport, c'est le mouvement ». Et le sport, c'est pas elle qui l'associe à la performance. Le sport, de fait, c'est... Euh, associé à la performance. Quand on fait un sport, on veut marquer des points, on veut gagner la course, on veut... Euh, etc., etc. Donc c'est associé de fait à la performance, c'est pas elle qui le fait. Donc je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une clarté et après, en revanche, j'ai rien contre le sport et c'est ça qui est intéressant dans le premier témoignage, c'est que elle, au contraire, d'avoir ce marqueur euh, du semi-marathon, je crois, ça lui fait du bien parce que ça fait un objectif euh, quantifiable un peu, qu'elle va essayer d'atteindre et qui la renforce à ce moment-là euh, de sa vie. Donc, Je pense qu'il n'y a pas de jugement de valeur, mais c'est important d'avoir pour nous-mêmes cette clarté de se dire euh, est-ce qu'il y a un lien entre ce que je vais faire avec une forme de performance Et si oui, pourquoi est-ce que c'est moi qui le décide ou est-ce que ça m'est imposé Ou est-ce que je suis dans autre chose, un autre registre, que moi j'appelle mouvement,
3: et qui a d'autres tenants et aboutissants, on va dire, dans ma vie Quand on préparait cet épisode, tu me racontais que je te disais bah oui, tu vois, il y a tous ces gens qui s'inscrivent à des salles de sport et puis après qui se mettent des objectifs de fou et finalement qui n'y vont pas. Tu me disais mais oui, en fait, les modèles d'affaires des salles de sport sont basé là-dessus sur le fait que les gens s'inscrivent et puis finalement lâchent l'affaire parce que trop de pression trop de pression à la performance et arrêtent tout simplement ouais il y a des chiffres qui sont qui sont incroyables là-dessus je crois
4: que c'est à partir du quatrième mois alors ils appellent ça sweaty January c'est tout le monde s'inscrit en janvier les bonnes résolutions à la salle de sport donc là il y a une sorte de rush où les inscriptions montent de fou et au bout de quatre mois 90% de ces gens-là ne mettent plus jamais ce pas qu'ils y vont rarement, c'est qu'ils n'y vont plus euh, du tout de toute l'année. Donc, enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est quelque chose qu'on s'inflige, euh, qu'on n'a pas du tout envie de faire, qu'on fait pour des raisons qui ne tiennent pas, qui existent sans doute au départ, mais qui sont pas euh, durables. Et donc, forcément, qui sont quelque part, pour nous, à moyen terme, dénués de sens, au sens de la signification dans nos vies. Et, euh, et effectivement, les salles de sport fonctionnent grâce à ça.
3: Alors, il y a une étude qui a été publiée en 2022 par la revue Plus One, une revue américaine, qui fait part de chercheurs qui ont observé à peu près 11 000 enfants de 9 à 13 ans pendant 10 ans et qui observent qu'il y a une différence énorme entre les enfants qui ont pratiqué des sports individuels et des sports collectifs. Les sports individuels, en fait, sont souvent facteurs d'anxiété, de stress, de jugement très fort vis-à-vis -vis de soi-même quand les sports collectifs, pas du tout en réalité, ils vont plutôt même maintenir une bonne santé mentale et euh, encourager le sentiment de solidarité, de soutien. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà observé euh, parmi, par exemple, tes élèves qui viennent peut-être euh, pour les uns, les unes, de sport collectif et d'autres de sport individuel alors, euh, là aussi,
4: pour moi, je ferai la, la différence entre... Parce qu'effectivement, dans le collectif, comme tu l'as dit, et je te rejoins, c'est vrai que la notion d'équipe, ben, c'est très fort. Euh, on est ensemble, on s'entraide, on veut gagner, on a le même objectif. Euh, donc, ça crée du lien. Euh, néanmoins, on peut aussi avoir le côté, euh, dans le sport d'équipe, d'être le nul ou la nul de l'équipe qui a fait perdre l'équipe, que ça rajoute une sorte de pression aussi, de se dire « merde, j'ai raté le tir, et du coup, on perd ». Donc, c'est quand même un peu à double tranchant. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, mais peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, c'est la notion de jeu et de comment on définit ce qu'est un jeu. Est-ce qu'un jeu doit systématiquement amener à gagner ou perdre Ou est-ce qu'il y a d'autres formes de jeu Et pour moi, là, on crée euh, un lien qui est un petit peu différent et aussi un rapport au mouvement
3: qui est un petit peu différent. Euh, parmi les, les grands obstacles euh, à la pratique du sport, ou en tout cas parmi la souffrance qu'il peut y avoir derrière ça, il y a aussi le sentiment d'illégitimité. Et notamment quand on a l'impression de ne pas avoir le bon corps. Euh, C'est le cas, par exemple, je ne sais pas, si on est une personne âgée, si on est une personne handi, si euh, pour plein de raisons. Et je sais que toi, euh, le fait d'être passé par une période de rééducation, euh, tu as euh, vécu des moments euh, où on t'a renvoyé en fait, à un certain nombre de limitations physiques qui n'ont pas été encourageantes pour ta pratique de l'activité physique.
4: Alors effectivement, bon, bien sûr, bon moi j'ai, c'était temporaire, euh, on va dire que j'ai eu une ou deux béquilles euh, pendant plusieurs années en cumulé, euh, donc la marche était euh, compliquée. Et euh, je fréquentais néanmoins, puisque très vite, j'ai pris euh, ma rééducation en charge seule. Donc, j'allais quasiment quotidiennement, justement, à une salle de sport, aux heures creuses, pratiquer seule. Euh, et c'est vrai que, euh, comme je voyais qu'il y, y a eu des remarques, parfois, de certains coachs, comme en salle de sport, on est censé ne pas voir de handicap, j'étais perçue comme une meuf qui avait une entorse à la cheville, je pense, euh, par certains coachs qui me croisaient sans avoir fait attention que, en fait, ça faisait euh, mille ans que j'avais des béquilles. Oui, ce que tu avais, c'était beaucoup plus grave, en réalité. Bah, c'était plus grave, et Surtout, c'était vraiment du long terme. Euh, moi, je savais que ces béquilles, j'allais les garder pour six mois, un an. Et euh, une fois, j'étais à l'accueil en train de discuter pour poser une question et un coach est passé derrière et a dit euh, en éclatant de rire « Ah oui, tu viens t'inscrire à un cours de boxe. » Et en pensant que c'était pas grave parce que je m'étais fait une entorse, c'est que haha, deux semaines plus tard, j'allais pouvoir aller à la boxe. Et moi, ça m'a fait fondre en larmes parce que je savais que la boxe, euh, j'en parlerais peut-être dans deux ans, mais pas là, alors que j'aurais eu envie de le faire, ce cours de boxe. Et euh, j'ai insisté à l'accueil pour qu'il vienne me présenter des excuses qu'il a fait. Euh, mais euh, oui, ça, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est qu'on ne peut pas imaginer quelqu'un
3: qui est sur une rééducation très longue venir à une salle de sport. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est important de se former, euh, notamment par exemple quand on travaille dans une salle de sport ou quand on est enseignant d'activité. Physique ben, à appréhender tous les corps et à euh, savoir parler en fait aux gens qui ont potentiellement des limitations, euh, des besoins particuliers, etc. Alors, effectivement, bon, là c'est un, un grand sujet, j'ai pas euh,
4: nécessairement de solution. En revanche, ce qui me semble important, c'est de quand on voit un corps, quel que soit ce qu'on en voit ou ce qu'on n'en voit pas, euh, de pas préjuger de ce que la personne peut. Ou ne peut pas. Et euh, ça, je pense que c'est... Euh, et, et combien de temps cette possibilité ou cette impossibilité va durer pour la personne Et ça, je pense que s'il y a une chose que mon accident m'a apprise, c'est celle-là, et vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que, OK, as des béquilles, mais il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Ou tu n'as pas de béquille, mais il y a peut-être des choses que tu ne peux pas faire de par ton histoire, de par tes peurs, peu importe. Et d'essayer de développer, quand on est au contact d'un public dans un, un environnement sportif, cette capacité à se dire « Ok, je vais poser la question d'abord peut-être. Voir si j'ai la place de poser cette question. Regarder vraiment
3: le corps que j'ai en face de moi et pas préjuger de, de l'histoire de ce corps. » Toi, c'est l'une des forces de ta pratique. Je sais que tu travailles avec tous les corps. Récemment, tu racontais dans un, une newsletter qu'une de tes élèves avait plus de 80 ans, je crois. Oui, 83 ans. Ouais. Pour moi,
4: le, le cœur, de si on parle de mouvement, si on sort de la, la sphère du sport, justement, et qu'on est dans la, une pratique de mouvement, euh, le cœur du sujet, c'est de se dire qu'est-ce qui est adapté, pour moi, d'abord et ensuite, en tant qu'enseignante, pour mes élèves. Qu'est-ce qui est adapté à cette personne, mais aussi à cette personne aujourd'hui, ce qui ne sera peut-être pas la même chose demain, et de vraiment se dire, il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose à faire. Euh, moi, j'ai eu... Enfin, euh, je pense que cette réalisation-là, elle s'est passée euh, au moment où j'étais en fauteuil roulant, donc à un moment donné, j'avais le bassin cassé, donc j'étais halitée. À un moment donné, on nous remet assise au bout de deux mois, donc euh, on est euh, extrêmement fragile, on est en fauteuil, très bien, mais j'ai eu la chance de pas avoir les bras cassés, donc j'avais des épaules et des bras fonctionnels. Mais pour moi c'était une vie où je passais de prof de yoga à un moment où je pouvais, entre guillemets, plus rien faire. Donc euh, bah, je passais mes journées à pleurer, bon, évidemment, sauf qu'un jour, euh, en sortant d'une séance de kiné où je ne pouvais rien faire, euh, quasi littéralement, euh, j'ai mis de la musique et je me suis dit, bon bah ok, je vais juste bouger mes épaules et mes bras, puisque ça je peux le faire. Et en fait j'y ai passé peut-être trois quarts d'heure, et à partir de là, tous les jours j'ai pu faire ça. Et je me suis rendu compte, ah ouais, j'avais une minerve en plus parce que je m'étais cassé le cou. Donc je me suis dit, les possibilités que j'ai encore aujourd'hui, je peux bouger en y prenant du plaisir, en écoutant mon corps, en étant dans mes sensations, en sortant de là mieux que j'y suis rentrée de cette séance de trois quarts d'heure, elles sont ces possibilités infinies. Donc là, je me suis dit, mais ça c'est un truc de fou, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils
3: n'ont pas d'option alors qu'elles existent. Alors, tu parles de la notion de plaisir et pour moi, c'est hyper important parce que euh, pour beaucoup de personnes, le sport, c'est euh, ce truc bon pour la santé mais qui, en fait, est une contrainte de plus. Il faut y aller, il faut avoir le temps, c'est cher. Euh, on se dit que euh, bah, je ne vais pas être assez bon pour ci, pour ça. Et finalement, on se pose assez peu la question du plaisir. Euh, moi, personnellement, ça m'a aidé euh, d'arrêter de penser le sport comme une obligation euh, ou comme même un outil pour prouver aux gens que j'étais euh, meilleure que mon voisin, ma voisine, mais euh, de plutôt commencer à penser l'activité physique comme un plaisir. Je vous propose
2: d'écouter un témoignage qui va dans le même sens. Pendant très longtemps, j'ai voulu contrôler mon corps avec ma tête. Je m'infligeais des sessions intensives de course et de cardio, parfois jusqu'à la crise d'angoisse. La chose la plus importante pour moi, c'était de contrôler mon corps, de le garder le plus vite possible. En parallèle, je jugeais beaucoup les gens qui ne s'astreignaient pas à la même chose que moi. Un jour, j'ai découvert qu'il était possible de bouger en douceur, avec des pratiques comme le yoga, que bouger pouvait se faire dans le plaisir et la joie. J'ai l'impression que personne ne m'avait jamais montré qu'on pouvait être bien et heureux sans faire violence.
4: Agathe Alors là, il y a deux choses, mais euh, sur cette idée de se faire violence, euh, moi, je voudrais parler d'un mot qui est le mot « effort euh, ». On n'est pas programmé euh, en tant qu'animaux pour euh, faire des efforts au sens d'aller euh, se vider de notre énergie. On est plutôt programmé pour économiser de l'énergie pour survivre. Donc, faire du sport, aller courir dans tous les sens et perdre je sais pas combien de calories, entre guillemets, pour rien. On n'est pas fait pour ça. Donc, faire un effort, euh, c'est quelque chose d'un peu, entre guillemets, contre nature. Néanmoins, ce n'est pas la même chose euh, de faire un effort et de se faire violence. Euh, pour moi, euh, la notion d'effort, elle est très belle. Elle fait partie de ma pratique, elle fait partie de mes cours avec mes élèves. Mais pour qu'il y ait du plaisir aussi, j'essaye euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas que de l'effort. Et qu'il y ait, par exemple de l'apprentissage, de nouveaux mouvements, euh, d'un travail sur la motricité, une relation avec les autres, l'observation des réactions de la personne avec qui je travaille et des miennes, peut-être, des mises en situation différentes, une interaction avec l'environnement. Et que tout ça, ça vienne donner en plus de l'effort que j'ai envie de faire, du sens à la pratique et à ce qu'on fait. Et pour moi, le plaisir, il vient du sens qu'on donne aux choses. Euh, l'effort tout seul, euh, si on n'a pas une appétence pour ça, et encore une fois, je pense que la plupart d'entre nous ne l'avons pas, euh, c'est difficile de le lier au plaisir. Et mettre du sens, ben moi, c'est ce que j'essaye de faire avec des outils, ce que je disais tout à l'heure en allant piocher à droite, à gauche, dans des choses qui m'interpellent, qui m'intéressent, ou que je vois qui fonctionnent bien avec mes élèves. C'est l'une des choses qui
3: m'a le plus surprise dans ta pratique, je peux le dire, j'ai fait plusieurs stages avec toi, c'est le fait qu'on rit beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de moments où on explose de rire parce qu'on fait des choses assez étranges avec nos corps, parce qu'on se surprend, parce qu'on s'amuse. C'est quelque chose que tu as pensé On se marre pendant ta pratique
4: Alors... Euh, oui euh, en fait moi ce qui m'intéresse c'est intéressant que tu en parles comme ça c'est la notion de jeu qu'on a un peu évoqué tout à l'heure euh, et de, de jouer sérieusement c'est-à-dire de se dire ok. Le... parfois dans la vie d'adulte il y a une sorte de dichotomie entre on est au boulot, on est sérieux et on déconne parce qu'on est bourré euh, dans d'autres contextes et c'est un peu l'un ou l'autre mais sauf que le jeu c'est un, une pratique d'apprentissage qui est super riche et ça peut passer du coup par de l'étonnement, du rire, euh, de l'inattendance Tendu, euh, des choses qu'on n'avait euh, voilà, pas imaginées. Donc tout ça, ça, ça peut effectivement créer de la, du rire et une ambiance qui est liée à ce jeu. Néanmoins, euh, quand c'est fait dans un contexte d'apprentissage, et le jeu pour ça, c'est super riche, euh, ça permet vraiment d'avancer euh, et de se surprendre soi-même euh, dans un contexte de, de pratique physique. Euh, ce que j'essaye aussi souvent de... Euh, d'utiliser, c'est ce que j'appelle et qui peut créer ce que tu décris, c'est, en anglais, on dit task-based movement. Donc, c'est du mouvement qui est basé plus que sur le, la manière de faire, sur le résultat. Par exemple, je peux dire à mon élève, ok, tu vas, on va travailler la force dans les jambes, tu vas te passer de la position debout à allongé sur le dos à debout, sans jamais t'arrêter de bouger, à ton rythme, euh, et on commence comme ça, et après je vais lui dire ok, maintenant tu as le droit de te servir que de ta main gauche et de tes jambes, ensuite maintenant que de tes jambes ensuite tu vas le faire mais avec les mains dans le dos ensuite tu vas le faire en mettant les mains sur la tête ensuite vous allez le faire à deux et une personne va donner le rythme et donc de là on va pouvoir décomposer ce travail de station debout, allongé comment je passe par cet état intermédiaire de façon fluide, sans m'arrêter de bouger etc, mais sauf que moi je donne juste un cadre, je donne pas la règle je donne pas le déroulé et là les gens se, se surprennent parce qu'en fait, ta solution à toi, avec ton bassin, ton corps, ta souplesse, ce sera peut-être pas la même que moi. Et du coup, on va s'inspirer aussi et on va s'étonner en se disant « Ah mais tiens, j'avais pas pensé, mais je peux peut-être croiser les jambes, atterrir en tailleur, peu importe
3: ». Il y a des solutions qui émergent et ça peut aussi créer du rire ce que j'entends dans, dans ce que tu nous racontes, c'est euh, la notion de créativité également, euh, notion qui est très importante euh, à Encore Heureux, puisqu'on a fait un épisode entier euh, sur le sujet avec Nathalie Séjean et euh, j'ai l'impression que euh, c'est en, en y pensant comme ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles as, cette pratique-là nous procure autant de joie, c'est qu'on peut, peut y déposer de soi, on peut y créer. Ça pour moi, c'est un aspect qui est, qui est central,
4: qui est vraiment central, c'est la créativité, elle est liée, elle va main dans la main avec, quand je parlais de sens et de signification tout à l'heure, euh, pour moi, c'est vraiment deux sujets qui sont complètement liés euh, qu'est-ce que j'exprime et on ne parle pas forcément de créativité artistique, mais qu'est-ce que je trouve comme solution, euh, qu'est-ce qu'on me demande de trouver, qu'est-ce que l'environnement et la pratique me demandent de trouver comme solution avec mon corps euh, dans ce contexte-là, et c'est très très lié au plaisir, enfin, quand la créativité est sollicitée pour moi, le, le plaisir de, de faire le travail, il est beaucoup plus important, et puis le travail à deux aussi, parce que je m'inspire de ce que je vois, et c'est pour ça que dans mes cours, je trouve que ça, ça facilite beaucoup de se détacher de l'aspect performance physique immédiate. Parce que celui qui a les jambes les plus costauds, ce ne sera pas forcément celui qui trouvera le plus de solutions dans tous les jeux systématiquement. Donc, celui qui a les jambes les plus costauds, il peut regarder euh, celui qui a des jambes peut-être moins costauds, mais se dire ah oui mais tiens cette solution moi j'y avais pas pensé et finalement lui ce qu'il a son potentiel et l'utilise d'une façon différente et au final il arrive très bien à fonctionner à faire l'exercice ou le travail.
3: Donc euh, pour moi c'est vraiment très 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 important. Ça va dans le sens le fait par exemple de travailler à deux, à plusieurs, d'observer les autres, euh, d'une pratique collective. En fait là on ne parle pas de sport d'équipe mais on parle quand même d'une pratique collective et euh, il me semble que ça nous sort un peu de cette idée qu'il faudrait forcément être seul face à son activité physique. Et puis ça la renouvelle parce que
4: les solutions qu'on trouve un jour, ce ne sera pas, et qui viennent de nos sensations, ce ne sera pas les mêmes que celles qu'on trouve la semaine suivante ou le mois d'après, ou dans dix ans aussi. Donc, ça permet de renouveler même bah, l'exercice dont je viens de parler. Euh, mon travail, je peux le faire avec quelqu'un qui a une blessure au genou. Ok, comment on va passer autour de ce genou pour aller quand même au sol Peut-être que je vais lui donner un support, peut-être que ce sera ma main, peut-être une rampe d'escalier, peu importe. Mais on pourra quand même faire ce travail et la créativité c'est précisément ce qui émerge quand il y a des limitations et c'est ça qui est magique c'est que quand on donne pas de règles du jeu trop serrées qu'on fait pas un carcan et ben on s'aperçoit que ah ouais mais moi j'ai une blessure à la cheville et ben du coup je vais me servir de mon buste pour compenser et pour euh, quand même trouver un mouvement fluide pour aller au sol et cette limitation et ben
3: elle fait apparaître des choses que d'autres n'ont pas vues alors, cette pratique créative qui s'adapte, qui se réinvente, euh, il me semble que c'est aussi une façon de développer euh, un corps intelligent. Je vous propose qu'on en parle dans un instant. Bonjour, nous sommes les créatrices du
0: podcast Thune. Oui, Thune. T-H-U-N-E. Comme l'argent. Notre job, parler et faire parler, enfin, d'argent, de manière sincère... Cache et décomplexé. Parce qu'aborder ce sujet sans tabou, c'est aussi parler de famille, d'amour, de travail, de sexe, bref de notre époque. Alors chaque jeudi, écoutez le témoignage de celles et ceux qui se dévoilent. Précaires ou millionnaires, héritiers, artistes ou entrepreneurs, radins ou flambeurs de la caissière à Carrefour à la psy des beaux quartiers, en éclairant notre rapport à l'argent jusque dans les rides qu'il nous creuse, on se découvre des interrogations communes. Écoutez Thune, vous pourriez être surpris d'entendre parler de vous. De vous, de vous, de vous. De vous.
3: Se créer un corps intelligent, ce que j'essaie d'exprimer par là, pour moi, c'est se créer un corps qui peut vivre sa vie, peut faire plein de choses de façon autonome, pas spécialement dans l'activité physique, mais en fait dans la vie de tous les jours. Porter des choses, construire, fabriquer, créer. Et je trouve qu'à partir du moment où on pense l'activité physique comme ça, comme un outil, comme un appui au service de, du reste de son existence, il y a quelque chose en fait de très libérateur et de très intéressant. Alors, si on revient à ce
4: que ce que je disais au début, ce dont je parlais sur cette histoire, pour moi, quand tu parles de corps intelligent, on parlait de qualité motrice au départ, et c'est vrai que moi, je fais beaucoup le lien avec ça, de se dire, euh, on, on a deux manières, quand je parle d'harmonie dans le corps, euh, quand on est euh, tous, quand on pense au territoire de mouvement, on, on a, on sait à peu près où on se situe, la plupart d'entre nous, on sait qu'on a une facilité à être, par exemple, plus souple, mais que la force, il y en a moins, peut-être qu'on on est très endurant, mais on est moins coordonné, peu importe. Et donc, c'est de se dire... Euh, Comment je vais essayer d'équilibrer ces qualités motrices On a deux choix, de toute façon, quand on veut, entre guillemets, s'améliorer. Euh, on peut se dire, bah, moi, j'ai une endurance, un cardio de ouf. Bah, je vais avoir encore plus un cardio de ouf. Je vais faire des marathons à gogo, euh, vraiment aller chercher encore plus loin et vraiment travailler sur cette endurance euh, jusqu'à tout en haut de la montagne. Ou alors, on peut se dire... Bah, Ok euh, moi je sais que j'ai une facilité pour ça, j'ai de l'endurance et peut-être que j'ai euh, d'autres choses mais je sais que je suis pas très souple par exemple ou que je euh, suis très peu coordonnée. Bon bah je vais aller travailler justement sur ces qualités qui sont un peu moins euh, un peu à la traîne chez moi en essayant de les remonter un peu pour équilibrer tout ça. Et ce qu'il y a derrière pour moi dans ma réflexion, euh, ça revient à la, la, la toute première euh, aspect dont je parlais au début c'est l'idée de la longévité. Pour moi, bien vieillir, ça passera nécessairement par une forme d'équilibre entre ces qualités motrices. S'il y en a une ou deux ou plusieurs qui pêchent très, très fort, il y a plus de chances que ça nous joue des tours à un moment donné
3: de notre vie plus tard. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire aller se challenger avec des pratiques dans lesquelles de prime abord, on n'est pas très bon, pas très bonne oui, tout à fait, ça, ça veut effectivement
4: dire ça, ça veut dire euh, essayer de sortir d'un rapport de ce qu'on disait tout à l'heure, la performance, euh, le sport, être bon, si j'y vais c'est parce que je suis forte ou fort, ou au contraire se dire, ben bah non, moi justement je vais là parce que je, mon besoin il est là. Euh, mon besoin au sens où euh, je sens que bah, j'arrive même pas à toucher mes genoux quand je me penche en avant, par exemple, et j'ai 20 ans ou 25 ans. Euh, Peut-être qu'à un moment, on peut très bien vivre comme ça, il n'y a pas de souci. mais ça peut me jouer des tours à un moment donné quand j'aurai 60 ans et que je voudrais m'asseoir par terre pour jouer avec mon petit-fils par exemple. Donc ça, c'est la question du bien vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, bien vieillir et, euh, et effectivement, c'est accepté, euh, et ça, ça fait vraiment partie, en tout cas, de mes cours, parce que de toute façon, c'est ça qui est bien. Tout le monde a des endroits où ça va
3: pêcher un peu plus. Donc ça, c'est chouette
4: aussi, parce que chacun va y passer, entre guillemets. Daniel,
3: est-ce que d'un point de vue, on va dire, un peu psychologique, euh, aller se confronter à des pratiques dans lesquelles on n'est pas très bon, pas très bonne, débutant, débutante, euh, ça fait du bien, d'un point de vue, euh, voilà, pour le dire euh, grossièrement, de travailler un peu sur son ego et de, 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 de ne pas aller seulement vers des choses qui nous, qui nous confirment en tant que personne extraordinaire.
1: C'est très important de, de pouvoir développer ces, ces différentes qualités parce que, comme Agathe le disait, si on, a, si on en a développé qu'une seule et qu'elle pêche, eh ben, tout va s'effondrer. Alors que si on en a plein qui ont été développés, euh, s'il y en a une qui est un petit peu moins bien qui va un peu moins bien pendant un certain temps ben c'est pas grave, les autres seront là pour compenser euh, le cerveau humain on, à un moment donné on pensait qu'il euh, y avait des connexions qui se créaient que, je, que pendant l'enfance mais en fait on s'est rendu compte que même à l'âge adulte il y a encore plein de connexions qu'on peut faire et qu'on peut développer et donc euh, se mettre des petits obstacles dans sa pratique, dans son activité physique qu'on fait régulièrement en, en faisant « tiens, je vais faire mon, mon, mon footing avec une main dans le dos » ou alors qu'en marchant sur cette ligne ou alors je vais faire le sport habituel que je fais en, en mettant un petit peu une légère difficulté. Hein. On n'est pas obligé d'avoir une entorse ou quoi que ce soit. On peut aussi le faire de façon ludique. Ça va entraîner de la créativité, une plasticité cérébrale euh, qui va en fait nous permettre de d'envisager d'autres possibilités. Le fait de sortir de sa zone de confort doucement, ça va permettre, en plus, de pouvoir être plus créatif et créative dans le domaine qu'on est en train de faire, mais dans d'autres domaines aussi, parce que cette plasticité cérébrale, eh ben, une fois qu'elle est développée dans le domaine d'activité physique qu'on était en train de faire en se mettant un petit handicap ou en se mettant en faisant de l'éducatif ou quoi que ce soit, euh, en fait, on peut la mettre aussi à d'autres moments en se disant, tiens, je suis en train d'écrire quelque chose. Tiens, je vais écrire, au lieu d'écrire sur des feuilles blanches, je vais écrire sur des feuilles à carreaux ou euh, je vais dessiner sur un, un autre support que j'utilisais pas habituellement ça m'entraîne à développer encore plus de plasticité. Et comme pour l'activité physique, l'activité cérébrale, à un moment donné, il y aura des moments où on va avoir des compétences qui vont pêcher un peu. Et si on en a créé d'autres et développé d'autres et mis en place plusieurs, plusieurs connexions neuronales il va y avoir un réseau sous-jacent qui va se développer, qui va se mettre en place et on, même s'il y a quelque chose qui est plus difficile pendant un moment, on va compenser avec le reste. Donc oui, le fait de pouvoir euh, développer des activités physiques variées et euh, des, des, des choses où on pêche un peu plus, ça, ça sera très important au point de vue santé mentale également.
4: Sur la, sur la notion de plasticité, euh, moi, il y a quelque chose que je trouve très intéressante, c'est euh, il faut deux aspects de ce que disent les, les études pour que euh, et effectivement, ça peut se passer à tous les âges. Pour que le cerveau euh, développe cette plasticité, quand on est dans l'activité, il faut euh, essentiellement deux choses. Euh, D'une part, c'est une forte concentration. Et d'autre part, c'est une forte motivation. Donc, concentration, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si je fais mon activité euh, des burpees, en pensant à ce que je vais manger ce soir... Des
3: burpees, c'est une sorte de saut, une pompe.
4: Oui, un saut à nouveau, ouais, c'est affreux, c'est horrible. Ouais, ouais, <rire> une sorte d'activité fitness ou que je cours ou autre chose, ou que je nage, en pensant à ce qui s'est passé au boulot à la réunion deux heures avant ou à ce que je vais me faire à manger le soir, je suis pas concentrée. Donc il faut que je ne puisse penser à rien d'autre euh, qu'à ce que je suis en train de faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la motivation. Mais la motivation profonde, au sens de quel sens ça a pour moi Donc ce qu'on voyait dans le témoignage de, du début, c'était que la motivation de prendre la masse musculaire, par exemple, à mon avis, c'est pas, à moyen et long terme, c'est peut-être pas suffisant. Donc qu'est-ce qui me motive profondément Ça peut être le lien social, par exemple, ça peut être apprendre de nouvelles choses, ça peut être voilà, des raisons comme ça, euh, pour faire cette activité-là en particulier. Et quand il y a les deux, cette motivation profonde, cette signification et ce focus réel, euh, là, il y a la plasticité. Et là, on est dans un phénomène d'apprentissage.
3: Alors moi, j'ai une motivation très, très profonde. C'est que, euh, à mon sens, bouger, apprendre à bien bouger, c'est un enjeu féministe majeur. Euh, on sait que euh, les, les petits garçons sont beaucoup plus euh, encouragés à faire du sport, euh, à développer euh, leurs compétences physiques et que ça, ça, ensuite, bah, ça se retrouve peut-être dans leur capacité euh, motrice plus tard pour faire des choses, des choses, des choses de l'ordre de l'autonomie, euh, comme on le disait tout à l'heure, fabriquer des choses, etc. Euh, est-ce que euh, pour toi, est-ce que toi, dans ton approche, il y a une dimension féministe d'encourager de, euh, en quelque sorte notamment les femmes, euh, à euh, explorer, faire des choses avec leur corps euh, pour, bah, au-delà d'expérimenter de, de, du plaisir, euh, être plus intelligentes dans leur corps
4: oui, inévitablement. Euh, je pense que ma pratique, moi, elle est née d'une voilà, situation assez égoïste qui était celle de mon accident et de revivre le mieux possible et bien. Euh, mais ce dont je m'aperçois, parce que cette pratique, notamment, elle se fait dehors, dans l'espace public, euh, c'est qu'elle est, qu est euh, effectivement liée à ces enjeux-là. Et euh, moi, je le vis au quotidien parce que je suis dehors presque tous les jours pour pratiquer dans un parc euh, qui est euh, peuplé à 99,5% d'hommes, euh, qui se sont habitués maintenant à ma présence, donc j'ai plus de regard. Mais euh, est, il est certain que euh, cette, cette présence de, du corps d'une femme, qui en plus n'est pas en train de faire du jogging, mais fait des trucs bizarres qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, euh, ça demande, selon les jours, ça peut me demander euh, plus ou moins un effort. Et, euh, et c'est vrai que j'ai une anecdote qui m'est arrivée il y a littéralement quelques semaines où il faut se dire que voilà, ce parc, ce bout de parc c'est un peu euh, mon bureau à moi j'y suis tous les jours, je fais ma pratique mais aussi mes recherches je prépare mes cours et deux fois sur trois quand j'arrive, il y a une enceinte avec de la musique à fond euh, qui a été mise par un homme donc ça fait beaucoup rire les gens qui me suivent sur Instagram parce que souvent je fais des vidéos et j'en parle euh, parce que bah, moi, selon les jours, des fois ça ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai juste envie d'être dans ma bulle pour faire mon travail, comme si vous arriviez dans votre open space et que le mec du bureau d'à côté, il avait une enceinte à fond, quoi, euh, en train d'écouter sa musique. Bon. Donc il y a des jours où ça saoule. Et, euh, et l'autre jour, bah, je me suis décidée à aller leur parler. Donc euh, c'était des mecs super costauds, j'étais là avec mon legging, bonjour, et en leur disant, bah, en fait, ça, ça me dérange un peu, quoi, et puis c'est l'espace public moi, j'ai des écouteurs, euh, et ils m'ont répondu bah, « On fait ce qu'on veut, c'est l'espace public. » Et là, je, en fait, je me suis dit « Mais ça résume tout. Enfin, » Pour lui, l'espace public, c'était l'endroit où il pouvait prendre l'espace. En fait, et pour moi, l'espace public, c'était l'endroit où j'essayais de trouver ma place et où par nature, on devait partager. Et donc, il ben, n'y a pas de souci. Tu veux écouter de la musique. mais En fait, tu mets des écouteurs. Et euh, ça, c'est typiquement le genre d'aventure euh, qui m'arrive. Mais aussi quand je suis avec mes élèves et qu'on est en groupe, hein, que, que je sois une seule femme ou qu'on soit huit, euh, ça ne change rien.
3: Donc, euh, ouais. Il y a un épisode du podcast « Les couilles sur la table » qui s'appelle « Des villes viriles » qui montre justement que, entre autres choses, les équipements sportifs publics dans les rues, dans les parcs, etc., sont majoritairement fréquentés par des hommes, que par ailleurs, les équipements sportifs les plus financés sont dédiés à des sports plutôt fréquentés par des hommes. Donc, il y a un enjeu, comme tu le disais, d'aller occuper l'espace, même si c'est pas si simple. Ça peut provoquer des peurs, ça peut provoquer l'impression de pas être légitime. Toi, quel conseil tu donnerais euh, ben je sais pas par exemple il y a des femmes qui voudraient comme ça aller euh, occuper l'espace public pour faire euh, autre chose que euh, je sais pas s'occuper de leur enfant ou juste passer très très vite d'un point A à un point B
4: c'est pas facile comme question <rire> c'est pas facile parce que pour moi même il y a des jours où franchement c'est pas facile mais je pense que finalement ça se situe en amont c'est-à-dire que il faut que la pratique elle ait tellement de sens qu'on ait tellement cette envie Déjà de commencer petit, c'est-à-dire 5 minutes, 10 minutes, pas y passer 2 heures, mais de se dire, ok, j'essaie petit de faire un truc qui va me faire du bien, m'étirer dans un coin, euh, m'accrocher à une barre pour euh, délester ma colonne vertébrale, euh, et même si c'est 30 secondes, et même si c'est 1 minute 30, et ça permet de voir les regards, voilà, comment je le sens, et puis si on décide de partir, on décide de partir. Mais ce mélange de progressivité et de le faire parce qu'on en a besoin et d'avoir trouvé ce, une réponse à ce besoin dans le fait d'être dehors. Parce que être dehors, c'est quand même, enfin, pour moi, pour ma santé mentale, on parlait ça tout à l'heure, euh, c'est essentiel. Euh, maintenant que j'ai pris l'habitude et que j'ai quitté, euh, bah en l'occurrence, les studios de yoga, que j'aimais beaucoup par ailleurs pour plein de raisons, mais c'est vrai que être dehors, euh, la lumière du jour, et surtout en hiver, où on a tous tendance à voilà, en manquait beaucoup. Euh, c'est super important et même si on peut s'octroyer que 10 minutes euh, et de profiter de l'espace, c'est quand
3: même, euh, c'est quand même fort. Et au-delà de la question euh, du genre, occuper l'espace public. Euh, pour y faire du sport, mais au-delà de ça, pour y expérimenter des plaisirs, des loisirs. C'est un enjeu, il me semble, assez important dans un système capitaliste dans lequel, bah, en fait, la plupart des espaces publics sont soit dédiés à des routes pour faire passer des voitures, mais aussi pour consommer des magasins, pour acheter des choses. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un enjeu d'occupation de l'espace Il bah, y a un double enjeu. Il
4: euh, y a l'enjeu de que c'est gratuit. Euh, déjà. Et moi, c'est un... vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de rappeler qu'il y a une industrie derrière le « sport » qui s'appelle l'industrie du fitness et qui veut nous vendre beaucoup de choses. Beaucoup de leggings, beaucoup de baskets qui coûtent très cher, beaucoup de poudre de shaker et beaucoup d'équipements aussi, euh, de machines, de salles, d'abonnements, de programmes de muscu. Enfin, c'est euh, énorme. Et l'espace public... Euh, par définition, il est quand même gratuit. Donc là, on revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est la créativité. Euh, Qu'est-ce que je peux faire avec un bout de parc Mon corps, peut-être un banc, euh, un muret, une balle. Est-ce que je peux tenir en équilibre sur deux jambes, une jambe avec mon copain ou ma copine qui me déséquilibre Comment je réagis à ça Le banc Est-ce que je peux inventer des manières de m'exprimer physiquement autour de ce banc Il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut inventer, mais c'est vrai qu'il faut changer le regard. Et on a tous et toutes à ce regard. Le sport, c'est la salle de sport avec la machine de muscu qui coûte hyper cher, qui nous apprend à plier et déplier une jambe versus le sol, euh, peut-être un arbre, si on a la chance d'avoir un peu de nature autour de, de chez soi, euh, ou un banc, euh, ou un muret, etc., etc. Donc il y a des solutions, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que ça demande de se
3: réhabituer à voir différemment euh, l'espace urbain, par exemple. Est-ce qu'il n'y aurait pas des devoirs à donner à nos auditeuristes de type bah « voilà, sortez de chez vous et allez occuper l'espace, prenez du plaisir, mettez de la musique pas trop fort, avec des écouteurs peut-être pour Agathe, et juste bah, expérimenter des choses avec vos corps, peut-être en groupe bah, ?» Moi, tu vois, en arrivant
4: ici, il y a un parc juste à côté là, de la gaieté lyrique, et il euh, y a des jeux pour enfants, et il y a des bancs. Et je me suis dit, je pourrais faire un super cours ici. Donc euh, moi, si je devais donner des devoirs, ce serait de dire, euh, bah, si vous avez un enfant euh, et que vous allez l'emmener dans les jeux pour enfants, prenez même si c'est que 5 minutes, de voir eh, qu'est-ce que je pourrais faire qui me ferait du bien avec euh, ce module, euh, ce truc carré, des cordes, je ne sais pas ce qu'il y a euh, à disposition, euh, mais ça fonctionne très bien avec un banc. Avec un banc euh, de se dire, ok, je vais bouger avec ce banc. Alors peut-être quand on l'a jamais fait, c'est un peu intimidant, faites-le quand il n'y a pas trop de monde autour la première fois, mais euh, je me mets ma musique et je me dis, ok, un banc, c'est un dossier, c'est une assise, qu'est-ce que je peux faire euh, Ça peut être, euh, je vais alterner, mettre euh, main gauche, main droite, pied gauche, pied droite. Et qu'est-ce qui se passe quand je bouge comme ça avec ce banc, ou alors les deux mains, les deux pieds, une main un pied, pied opposé main opposée, et ensuite je change. Et comment je me déplace Est-ce que je peux trouver plusieurs façons de, tu vois, ça, de passer par dessus le dossier euh, Ok, il y a comme ça, peut-être il y a sur le côté ou sans toucher le sol ou en étant parfois en contact avec le sol. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire, mais euh, faut se donner comme ça des petites tâches
3: euh, euh, courtes au début. Est-ce que pour terminer, on pourrait évoquer euh, l'effet le, de l'activité physique sur le sentiment de puissance euh, Et à nouveau, je pense qu'il y a un enjeu féministe derrière, qui est de dire euh, travailler sur la puissance de son corps, l'intelligence de son corps, c'est aussi peut-être se laisser l'opportunité d'aller ensuite dans le monde, faire d'autres choses, au bureau, au travail, dans la vie, euh, avec euh, peut-être euh, euh, voilà, un peu plus de muscles, un peu plus d'énergie. Il ne s'agit pas de faire du bodybuilding pour se sentir puissant, mais simplement euh, de prendre conscience aussi de l'effet que ça peut avoir sur notre mental. Ben ça, c'est aussi un enjeu très important
4: euh, et très complexe. Je ne sais pas si euh, j'ai des choses très profondes à dire là-dessus. Pour moi, il y a quand même un, un sujet qui est important, c'est celui du stress. Dans l'effort, euh, on impose au corps un stress et on l'impose volontairement. Et quand on a une pratique un peu consciente, justement ce qu'on disait tout à l'heure, d'être à l'écoute de nos sensations, ça ne veut pas dire qu'on va rejeter ce stress. Au contraire, on va aller le chercher, mais pour que le corps s'adapte. Si on met trop de stress, c'est euh, ce que disait, il y avait un des témoignages où euh, c'était euh, la blessure, ça allait trop loin, je mets trop de pression, etc. Euh, on peut se dégoûter, mais on peut aussi se blesser. Si on met pas assez de stress, ce n'est pas ouf non plus, parce que le corps ne va pas s'adapter. Donc l'adaptation du corps, c'est une réponse au stress. Et en ça, euh, le stress, dans la pratique physique, quand c'est bien dosé, euh, c'est un élément positif. Et moi, j'ai le sentiment que ça, c'est un facteur de puissance de se dire, je m'impose à moi-même un stress, mais qui est suffisamment dosé, qui n'est pas un stress aveugle, qui n'est pas un stress qui va me blesser, qui est un stress qui va me permettre de m'adapter et de m'avancer. Et je suis capable, et ce stress, il n'est pas le même tous les jours, il n'est pas le même en fonction des moments de ma vie, parce que euh, la vie elle a changé, j'ai un enfant, euh, je suis malade, peu importe, ou au contraire je suis en pleine forme et j'ai ce, ce curseur un peu très précis, euh, très intime de quel stress euh, est juste pour que mon corps s'adapte et pour me permettre d'avancer. Donc il me semble
3: que ça, je ne sais pas si ça répond à ta question, c'est un facteur d'empouvoirment. De, je peux témoigner aussi qu'étant passé euh, d'un rapport au sport euh, très négatif à euh, euh, des pratiques, le yoga, de la muscu, courir, développer mon cardio, etc., euh, ma façon euh, de marcher dans la rue et par exemple de passer devant des groupes euh, d'hommes euh, sur des terrasses de café par exemple, elle a totalement changé. Euh, sans doute pas seulement du fait de l'activité physique mais honnêtement beaucoup aussi du fait de l'activité physique. Euh, le fait de se sentir euh, comme euh, contenu en quelque sorte, dans des muscles, le fait de travailler un souffle euh, qui soit euh, plus calme, plus tranquille devant, face à l'adversité, euh, c'est quelque chose que je trouve euh, infiniment euh, puissant, un, infiniment émancipateur. Et euh, je sais que c'est aussi quelque chose qui est utilisé dans la gestion des traumas, notamment euh, pour accompagner des personnes qui ont eu des traumas sexuels. Et il me semble, Daniel, que tu peux en parler.
1: Tout à fait. Quand il euh, y a des, euh, des, des traumatismes qui se passent, euh, notamment dans des traumatismes sexuels ou dans des traumatismes physiques, comme euh, Agathe l'a dit tout à l'heure, on va être dépossédé de notre corps, notre corps il va plus nous appartenir parce que bah, on a subi une violence sexuelle, quelqu'un s'est approprié notre corps, on a fait un objet, il l'a utilisé, ou on va être dépossédé de notre corps parce qu'on a eu un accident qui nous a fait perdre nos jambes ou pendant une certaine période ou pendant un temps beaucoup plus long. Et le fait de pouvoir avoir cette activité physique qui est adaptée à ce qu'on peut faire à l'instant T, qu'ensuite qui va être développé au fur et à mesure, ça nous apprend à reprendre possession de notre corps. On se réapproprie quelque chose qu'on nous a enlevé volontairement ou involontairement on se réapproprie progressivement ça et ça nous permet de dépasser ce traumatisme qu'on a vécu, encore une fois que ce soit un traumatisme physique ou un traumatisme sexuel on peut passer par dessus ça donc avec une activité en, en, en ne voyant plus notre corps comme un objet qui a été pris par quelqu'un d'autre mais quelque chose qui nous appartient quelque chose qu'on peut utiliser qu'on peut mouvoir comme nous on l'entend et pas comme quelqu'un d'autre a décidé de l'utiliser ça nous permet de nous réapproprier ça et de se dire ben en fait c'est mon corps, c'est je suis bien là-dedans et je, je dépasse aussi un petit peu ce traumatisme-là.
4: Pour euh, juste rebondir sur euh, ce que tu viens de dire, moi, il y a une phrase que je dis souvent et que j'aime bien dire, c'est que parce qu'on parle de plaisir, on parle là de, de, de mouvement pour soi, euh, de retour à, à soi-même et euh, souvent je dis euh, bouger pour soi-même, c'est bouger comme soi-même et en fait ça veut dire que notre manière de bouger, nos choix de mouvement, c'est comme nos empreintes. Euh, c'est très intime, c'est très personnel, c'est très individuel et c'est unique. Donc euh, mon but, ce ne sera jamais de bouger comme toi ou comme la personne qui est là-bas ou comme euh, la personne que je vois sur Instagram. Ça peut m'inspirer, ça peut me donner des idées très bien. Mais mon but à moi, et c'est pas si simple parce que ça demande de se connaître, de s'explorer, c'est de bouger comme moi-même. Et c'est là que je bouge pour moi-même.
3: Sur la question des traumas, simplement pour les auditeurs, ce que ça intéresse, je vous renverrai au livre de Bessel van der Kolk, qui est un médecin spécialiste des traumas qui s'appelle Le corps n'oublie rien, qui donne à voir vraiment l'intérêt de tout un tas de pratiques sportives et corporelles dans l'accompagnement des traumas. Pour terminer, j'aimerais me tourner vers le public. Est-ce que ce qu'on raconte, ça vous évoque des choses Est-ce que vous avez des expériences à partager On va faire passer un micro, n'hésitez pas à lever la main.
0: Bonsoir, merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu partager. Dans mon cas, le sport, c'est très difficile. J'ai très peu de plaisir à l'effort. Et moi, ma solution, ça a été pour justement oublier et être vraiment dans l'instant présent et pas juger. Ça a été le fait de le faire à deux. Et donc la salsa, moi, c'est comme ça que je trouve du plaisir parce que c'est la rencontre avec quelqu'un. Et moi qui suis dans le contrôle beaucoup dans ma vie, bah... Dans ce qui est codifié dans la salsa en tant que femme, euh, je ne décide pas de quelles vont être les passes. Et c'est un des rares moments où j'oublie euh, de contrôler, de réfléchir. Je suis juste en train d'essayer de dire, OK, mon partenaire, qu'est-ce qu'il veut que je fasse Et en tout cas, dans, dans mon cas, ça a été ça, euh, ce qui m'a permis de garder un lien avec le mouvement et le jeu et le plaisir. Ça a été le fait de le faire avec quelqu'un d'autre. Je euh, voulais voilà, partager ça.
1: Merci beaucoup et c'est important ce que tu viens de dire parce que ça c'est exactement ce qu'on qu a pu évoquer. L'idéal c'est que ce soit quelque chose de ludique où on prend du plaisir et, euh, et ensuite c'est une activité physique et euh, on le voit effectivement beaucoup dans les troubles anxieux. Quand on est en train de faire une activité physique, euh, on oublie complètement ce moment d'anxiété parce qu'on est sur le mouvement qu'on est en train de faire et donc ça, ça entraîne le cerveau à plus être tout le temps dans cette anxiété permanente ou dans ce contrôle permanent et c'est un lâcher prise qui est important et plus c'est fait régulièrement, plus le cerveau va se dire en fait il peut y avoir des moments très agréables où je déconnecte, où je suis pas anxieuse, où je suis pas dans le contrôle, où je suis pas dans, dans quelque chose de, de, de plus négatif pour moi. C'est super
4: intéressant, moi la danse ça fait partie des, des grandes influences de, de mon travail et de mes cours et ça me permet euh, un peu de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur la, la notion de jeu et euh, donc ce, cette référence à ce bouquin que j'aime beaucoup de James Cars, qui s'appelle « Jeux fini et jeux infini. Et en fait ce qu'il explique c'est qu'il y a deux types de jeux euh, dans la vie il y a les jeux finis dont l'objectif c'est de gagner et il y a les jeux infinis où l'objectif c'est de continuer à jouer et pour moi, la danse, c'est un jeu infini, euh, parce qu'on n'est pas avec un adversaire, on collabore euh, pour avancer ensemble. Il y a quand même des règles du jeu, hein, il y a des pas, euh, c'est pas tout et n'importe quoi, mais on veut jouer ensemble le plus longtemps possible, et ce qu'on veut, c'est progresser ensemble. Et c'est vrai dans la danse, mais on peut appréhender plein de choses avec ça. Euh, on pourrait se, avoir une balle de tennis et se dire, ok, euh, c'est un exercice que je fais parfois en cours, on se la lance précisément, donc je veux que tu puisses la rattraper, et à chaque fois qu'on y arrive, on recule d'un pas et on continue et on va aller le plus loin possible comme ça s'éloigner le plus possible et continuer à réussir à te la lancer et à ce que tu la rattrapes sans trop bouger de, de, sur tes pieds et à, me la, et à me la renvoyer donc ça va impliquer deux choses, que toi tu y arrives mais que moi je te la lance suffisamment bien pour te permettre de la rattraper, donc on va collaborer tout le temps, tout le temps, tout le temps pour réussir à continuer à jouer, continuer à jouer et s'éloigner et on peut le faire avec la main do dominante, la main non dominante on peut inventer des variantes mais on collabore et on a envie toutes les deux de jouer le plus longtemps possible. Et euh, en ça, c'est euh, des variations qui sont vraiment riches parce qu'on est dans la balle et on n'associe plus la balle à marquer un point. Mais on a envie de continuer à jouer.
3: Une autre question euh, Bonjour. Euh, du coup, moi, j'aime bien le sport. Je, je trouve ça cool et en vrai, j'ai plein d'énergie. Du coup, je fais plein de sport. Mais en fait, euh, je me rends compte qu'autour de moi, les gens, ils se bougent un peu moins. Et en fait, il euh, y a des trucs qu'on fait... Euh, Enfin, que je fais et que je vois qu'il n'y a plus le même effet. Enfin, j'aime bien faire ça, de me battre ou, ou on va courir derrière un truc ou et en fait j'ai l'impression que les gens ils suivent moins, ils sont. J'ai un peu peur que plus je grandisse, moins il y a de gens qui veulent juste jouer mais pas en tant que faire un sport, juste euh, juste bouger quoi.
1: Oui, les adultes jouent de moins en moins, effectivement, et c'est dommage, c'est vraiment très très dommage, mais dans le monde dans lequel on vit, le jeu, je ne comprends pas pourquoi on s'en prive.
4: Il y a une autre phrase que j'aime bien qui dit, euh, euh, on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on s'arrête de jouer, et je trouve que c'est très vrai. Je, pense,
3: je pourrais rajouter euh, euh, que moi, l'une des raisons pour lesquelles je suis devenue prof de yoga, euh, c'est parce que justement, j'ai découvert dans cette pratique euh, la très forte dimension de jeu. On renoue... Euh, avec tout un tas de mouvements très bizarres qu'on faisait naturellement quand on est enfant, où on roule partout, on fait un peu n'importe quoi avec son corps sans vraiment se poser la question. Et en fait, en réalité, ça provoque beaucoup de plaisir. Et pour moi, il y a vraiment un enjeu majeur à pratiquer de l'activité physique comme ça, et pas pour des raisons de performance ou pour se sculpter un très beau corps ou pour garder le ventre plat. Ça me semble beaucoup plus émancipateur et beaucoup plus intéressant.
1: Pareil, hein, si je fais du trail, c'est euh, parce que j'aime bien courir. Mais alors, quand on court, le trail, c'est courir juste en, en, ailleurs que sur une route. Donc, en forêt, en montagne ou quoi que ce soit, ben, l'environnement, il n'est pas lisse, il n'est pas plat. Donc, c'est ludique. Alors, on peut sauter sur une branche, on peut aller là. Et en fait, si on y va à différents moments de l'année, il y a des moments, il y a de la neige, d'autres moments, de la boue. Et en fait, moi, je prends ça comme un jeu et il n'y a pas de performance. Si j'ai envie de m'arrêter, je m'arrête. Si j'ai envie de marcher, je marche. Si j'ai envie de faire une pause, je fais une pause. Et puis, je repars. Et dans ce cette Activité physique là ou dans ce sport là, la, la notion d'entraide et la notion de jeu, même lors d'une course ou d'une compétition, elle est complètement différente de, des sports du, de la course à pied sur route. Donc, si vous courez, je vous encourage à aller vers plus de, de jeux, donc plus de trails ou ce genre de choses.
3: Pour poursuivre cette conversation, je vous propose qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Instagram, euh, podcast sur le site de binge, binge.audio. Vous y retrouverez des ressources, euh, toutes les informations dont vous avez besoin sur notre invité Agathe Philbé. Même... Merci beaucoup, Daniel Batoula, Agathe Philbet, d'avoir été avec moi à la Gaîté Lyrique. Merci beaucoup au public pour votre présence. L'émission a été réalisée par Quentin Bresson, produite par Charlotte Bex, et les témoignages ont été lus par Charlotte Bex, Juliette Libertoski et Paul Berthiaud. Merci.
1: Merci à toi, Camille.
3: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu vous aider. En attendant de nous retrouver, je vous rappelle l'exposition de notre sponsor, la fondation Groupe EDF. Ça s'appelle « Demain est annulé, de l'art et des regards sur la sobriété ». Et c'est à voir à Paris jusqu'en septembre. Et sobrement, je vous dis à bientôt.